0: benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di soft talks e nell'episodio di oggi volevo parlarvi dato che appunto sono tornata da un mese poco più dal mio erasmus in spagna volevo parlarvi di com'è stato il mio erasmus perché mh, comunque da quando sono tornata molte persone me l'hanno chiesto ma realmente non ho mai fatto un recap eh, di questi quattro mesi un po' perché Mi avrebbe fatto più male che bene, per il semplice fatto che sono stata così bene che ricordarmi questi quattro mesi eh, potrebbe farmi pentire di essere tornata. Anche se comunque eh, sarei dovuta tornare per forza di cose, perché avevo finito la borsa di studio. Quindi volevo fare un recap e raccontarvi come come è stata e come mi sono trovata e ciò comparato. Per me è stata letteralmente una lezione perché eh, oltre a io già sono due anni che abito da fuori sede quindi comunque mh, ero già abituata a non vedere la mia famiglia e comunque i miei amici per, un, per lunghi periodi eh, nonostante comunque non sono troppo lontana da casa perché sono a un'ora da casa mia quindi in realtà li vedevo anche più spesso però eh, cioè più spesso di quanto poi li ho visti quando sono stata in Erasmus e, mh, io in Erasmus sono partita eh, il 9, mi pare settembre del 2022 e ho affrontato i miei quattro mesi a Valencia eh, ho frequentato l'Università di Valencia e mh, ho fatto in realtà la Escola de Infermeria perché io faccio infermieristica e non c'è come facoltà all'Università di Valencia ma c'è um, tipo come facoltà esterna in un ospedale l'ospedale dove io frequentavo Lezione e tirocinio era um, eh, Polytechnic, eh, l'istituto politecnico e universitario La Fè. Eh, diciamo che mi sono trovata veramente molto bene. Eh, il riparto in cui sono stata messa è stata Rianimation, quindi rianimazione. E mi sono trovata davvero bene con il personale, con i professori, i professori ragazzi sono stati fantastici. Lì l'università ho capito che si vive in modo molto più sano, in modo molto più tranquillo e soprattutto si apprende veramente tanto, in modo veramente veloce, perché ti stimolano proprio a fartelo piacere ciò che studi. Almeno ovviamente io parlo per la mia facoltà e per ciò che ho fatto io. Non ho fatto alcun esame se non quello di tirocinio e ho fatto soltanto tirocinio. Non ho frequentato lezioni appunto se non quelle teoriche del tirocinio, quindi magari eh, cose come eh, l'isolamento, eh, le malattie nosocomiane, quindi tutto ciò che riguardava comunque ehm, questo ambito sempre del tirocino e del lavoro proprio più pratico e mh, nulla quindi è stato veramente molto bello ho conosciuto davvero tante persone di tantissime nazionalità è stato molto educativo ho capito come anche come tipo infermieristica in Austria e come realmente siamo avanti rispetto a tanti paesi ma anche indietro rispetto a molti altri um, come proprio la vita in Spagna o almeno a Valencia sia molto più serena e molto più tranquilla, Eh, le persone in ospedale non urlano, non corrono, non si arrabbiano, non sono in totale burnout sempre e comunque, Eh, sono più sereni. Ma questo perché? Perché proprio secondo me il loro stile di vita, il loro stile di vita è molto tranquillo, entrano al lavoro alle 8, si fanno 12 ore di lavoro, però dopo anno eh, fanno un giorno di notte, un un giorno di giorno sempre 12 ore di animazione e poi fanno tre giorni di pausa e quindi sono sempre molto riposati nonostante comunque i turni siano massacranti perché insomma 12 ore rimanere concentrati per 12 ore e due giorni consecutivi non è semplice soprattutto in un reparto critico però è veramente molto sono veramente molto sereni vero hanno le loro difficoltà perché comunque eh, eh, purtroppo Gli umani sono quello che sono, quindi comunque eh, non vi sto parlando di cose utopiche, vi sto parlando semplicemente proprio della eh, tranquillità e della serenità con cui eh, a Valencia affrontano la vita, Eh, escono eh, ma non, non fanno tardi, però loro sono proprio tranquilli, cioè Io sono tornata a casa, questa è una cavolata, però sono tornata a casa alle 4 di mattina serena da sola, dal centro, 20 minuti a piedi. Me la sono fatta addosso, ma non è successo assolutamente nulla. Anzi, eh, ovviamente i classici personaggi poco raccomandabili ci sono, però non ti guardano neanche e questa è una cosa che veramente mi fa stare molto tranquilla e... È stato veramente stupendo, uh, ho conosciuto mh, persone okay, di altre nazionalità che erano sempre Erasmus, ho conosciuto altre persone italiane, ovviamente molte altre persone italiane, Valencia, ragazzi, è pieno di italiani. E, mh, ho imparato a cavarmela da sola in un paese completamente diverso, lontano, in cui parlano un'altra lingua e mh, ho capito anche che significa stare realmente sola, perché in quei mesi io non ho visto nessuno, delle persone che conosco a parte le persone con cui sono partita e sono stata letteralmente quattro mesi lontana dalla mia famiglia e dai miei amici senza vedere mai nessuno e da una parte mi ha fatto fatto stare male perché comunque sentivo la mancanza ma dall'altra ho capito realmente di chi realmente io ho bisogno ossia me stessa e è stato davvero sofferta è stata davvero sofferta come realizzazione perché comunque nessuno di noi vorrebbe realmente stare solo però a volte serve a volte ti fa capire a volte ti fa crescere e ho capito poi che ogni sofferenza ti fa crescere in qualche modo per quanto brutto sia e che se tu non hai mai realmente sofferto non hai mai realmente imparato e non non sei mai realmente cresciuto eh, questo è molto l'ho realizzato da poco però è, è reale come cosa da qualsiasi punto di vista se tu non hai mai sofferto non sei eh, non sei mai stata, stato male per qualcosa veramente tanto ma non per forza per amore o per amicizia o per mh, famiglia o, però non cresci e non apprendi se non stai male perché è l'unico modo che hai di imparare realmente ma a parte questo uh, È stato veramente molto molto bello, è un un paese meraviglioso, ho visto Madrid, eh, che non mi è piaciuto nemmeno tanto, sono sincera. Ho visto Altea, che è una piccola cittadina vicino Valencia, ho visto Gadale, Gadalest, ho visto Diamine, come si chiamavano? (ride) <ride> non mi ricordo le, due, le altre due città che ho visto. Ah, Mursia e Cartagena. Sono state molto molto belle anche quelle. E Valencia l'ho vista praticamente tutta. E' è veramente una città meravigliosa, ragazzi. Io spero che tutti voi possiate andarci un giorno perché è veramente stupenda. E ragazzi, veramente le persone sono meravigliose. Sono veramente tutte gentili, super um, affettuose, uh, È una città meravigliosa, cioè davvero da ogni punto di vista. E io spero un giorno di poterci andare a vivere, perché secondo me è una città dove io sto molto bene. Perché in quei quattro mesi, nonostante il malessere per la lontananza da tutte le persone che mi stanno intorno... ehm, ho scoperto davvero dove sto realmente bene e quella è una città dove io sto molto bene, dove ero tornata in palestra, dove andavo a camminare e a correre da sola, dove era tutto bello e mi meravigliavo di ogni angolo e mh, ero davvero felice, nonostante tutto ero davvero davvero felice e quando sono tornata forse... non non mi sono goduta realmente quanto stavo bene qua per il semplice fatto che quando sono tornata sono successe delle situazioni che non mi hanno fatto stare affatto bene e in più c'è stata la sessione, Eh, perché sono tornata a gennaio, quindi è stato tutto traslochi, sessione, gli ultimi documenti, altre cose mie personali che non mi hanno fatto stare bene che tutto insieme è stato molto molto frustrante, molto brutto e quindi non ho saputo trovare il piacere di stare qua perché oltretutto il mio cervello è martellato dall'idea che io qua non starò mai bene come stavo là e forse è vero, forse è vero perché eh, non sto ritrovando il piacere di rifare le cose qua, cioè di rifare le cose che facevo là, rifarle qua non trovo lo stesso piacere nel farle ovviamente sempre da sola, eh? perché ovviamente qua ho la compagnia, ho i miei amici, la mia famiglia, però le cose che facevo là da sola qua non ho più piacere nel farle. Forse mi sto rendendo conto che eh, se voglio stare bene con me là il posto adatto, per ora poi sono cose che ovviamente poi maturerò con il tempo, ma per ora è così. A livello universitario ho imparato veramente molto, ho imparato la gestione solitaria di un paziente perché per le mie sei ore di tirocinio mi hanno, mi, spesso mi affidavano un paziente della rianimazione e io dovevo, ovviamente poi io chiedevo e tutto perché da sola, proprio da sola n- non mi sentivo molto sicura al fatto. Al- cioè nel farlo principalmente perché comunque non era neanche la mia lingua e avevo paura di sbagliare e quindi chiedevo sempre conferme su conferme però comunque riuscivo a gestirli i pazienti che mi venivano ehm, che mi veniva chiesto comunque di assistere è tutto computerizzato e tutto registrato ogni ora c'era da controllare l'urina e... ehm, Tutti i parametri che ovviamente erano segnati sul monitor ma dovevi controllare che venivano registrati bene e se il paziente comunque era cosciente c'era da chiedere, da fare domande, eh, sempre da controllare, veramente molto tranquillo. Con i tempi giusti veniva fatto tutto bene, la terapia, si controllava la terapia su carta e la terapia computerizzata, i medici erano sempre a disposizione, anche per me tirocinante ed è una cosa assurda perché... Eh, non capita molto che tu puoi avere un contatto strettissimo con il medico in Italia, cioè almeno dove dove sto io a volte capita, altre volte no perché è come se loro si sentissero quattro piani sopra di te un po' perché sei infermiera, un po' perché sei addirittura tirocinante, quindi sei ancora meno invece là ti trattano come se tu fossi allo stesso livello sono stati addirittura i medici a chiedermi di somministrare delle medicine e parlavano con me, chiedevano a me come stava il paziente, perché magari se magari l'infermiera aveva un corso per 3-4 ore ed era assente, e mi diceva di tenerlo il paziente, quando poi tornava e magari io l'aggiornavo su tutto, poi veniva il, mh, il medico uh, e chiedeva aggiornamenti, li chiedeva a me, perché in quella mattina c'ero stata più io con il paziente, ovviamente poi lì entrava un pochino il gap linguistico, la difficoltà del fatto di spiegare proprio con un linguaggio medico lo stato di salute del paziente che comunque non è semplice, nonostante io abbia studiato per 5 anni spagnolo non ho un linguaggio tecnico così fine, però eh, ho appreso tantissime cose, ho davvero imparato tanto, tanto tanto Moltissimo e sono veramente contenta dell'esperienza che ho fatto. Auguro a tutti voi di fare un'esperienza del genere perché è formativa al 100%. Sicuramente è molto destabilizzante, vi ripeto: molto destabilizzante. Lo è stata anche per me nonostante io fossi già fuori sede Ma è molto destabilizzante perché devi davvero imparare a stare sola, perché um, devi, devi proprio imparare a cavartela da sola, stare lontanissimo da casa, fare tutto sola. Completamente, documenti, burocrazia, organizzazione del tempo, eh, soldi, eh, tutto. Devi, devi saperti autogestire e secondo me è veramente molto molto educativo. Eh, questo penso sia, poi ovviamente oltre a questo, tutta la parte divertente, cioè andare a ballare, si va sempre a ballare la hanno sempre il gusto di fare festa e si sta sempre in giro e si va in centro e si va qui e si va nei pub e nei pub serate a tema e poi c'eravamo beccati con il mondiale quindi si andavano a vedere le partite al pub quello proprio dell'Erasmus i progetti Erasmus, ricordatevi questo se qualcuno all'ascolto vorrebbe partire esistono proprio delle compagnie tipo Erasmus Valencia, ehm, cose così, Happy Erasmus che organizzano dei viaggi in offerta con gli sconti per gli studenti, quindi ad esempio Altea e Gadalest io l'ho visti in offerta tipo a 29 euro, è stato un giorno una gita intera, Mursi e Cartagena uguale, eh, organizzavano viaggi tipo Madrid, Barcellona, eh, però... Madrid io ci sono andata sola con i miei amici e comunque abbiamo pagato poco perché avevamo trovato delle offerte con gli alta velocità e in tutto avevamo pagato un centinaio di euro per quattro giorni. È stato veramente molto molto bello, ho imparato, ho imparato cosa, cosa significa vivere da sola in un paese dove sei accettata, in un paese dove non mi sono mai mai sentita eh, sbagliata per il mio corpo, in cui non mi sono mai sentita sbagliata per il mio orientamento in cui non mi sono mai sentita sbagliata, anzi, anzi dove ho veramente compreso chi sono, cosa voglio, cosa non accetto più dal mio paese, dall'ambiente in cui vivo e dalle persone che ho intorno, cosa non voglio più e lo sto continuando a confermare. È stato veramente meraviglioso, io auguro a tutti voi che possiate fare un'esperienza del genere, che possiate trovare un posto realmente dove voi vi sentiate a casa da soli, dove non vi sentiate mai sbagliati, dove anzi non siete altro che portati a essere sempre di più, ma per voi stessi. Io ero tornata in palestra, ma per la prima volta non ero tornata in palestra per dimagrire, ma solo perché mi faceva stare bene andare in palestra e in palestra non mi sentivo osservata e non mi sentivo giudicata. È stato stupendo ragazzi, sono piccole cose ma che per una persona come me, chi mi conosce sa, sono veramente veramente importanti e ecco tutto qua, questo è stato un piccolo sunto delle cose che veramente mi rimarranno nel cuore per sempre del mio Erasmus e spero un giorno di poter realmente andare a vivere a Valencia perché è una città meravigliosa, una città che mi ha dato tanto, è una città dove i tatuaggi ti costano poco, <ride> è una città oh, che porterò sempre sulla pelle perché mi sono fatto un tatuaggio con scritto Meflipa che significa che mi fa impazzire in spagnolo perché Valencia mi ha fatto impazzire e io spero di tornarci molto presto a vivere e nulla ragazzi spero questo mini podcast vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia in qualche modo Eh, tornerò più attiva di prima perché tanto ora ho lezione quindi ho più tempo anche per organizzarmi e grazie per l'ascolto a Treat People With Kindness che ora finalmente ho capito che non sono solo io che riesco a trattare le persone con gentilezza ma può essere chiunque e un bacio